0: uma missão internacionalista
1: extraordinária da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. Navio este que nas terras brasileiras tem encontrado muitas tempestades, muitas reviravoltas e muitas invasões de outros navios piratas. Embora os grandes inimigos dos nossos navios não sejam exatamente os piratas, né, mas é aqueles que estão, aqueles que estão amando das coroas. Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial para falar de um tema que a gente adora, né? Eu lembro quando eu li a história da América Latina do John Chastain, o Chastain ele tem uma passagem que ele fala sobre o sorriso de Peron, né? E ele fala que o sorriso de Peron é como se fosse uma tela branca a qual as pessoas pintam as suas próprias expectativas, os seus próprios desejos, as pessoas projetariam no sorriso do Perón as suas próprias demandas e questões. E essa ideia do Chastin vai permear um pouco o nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente convidou o Caio Romero, o Caio Romero, professor como a gente, aqui em São Paulo. Ele tem um mestrado em História da Argentina né, sobre a política e a edição de livros na Argentina entre 1958 e 1974. Fez também na graduação um trabalho de pesquisa sobre a História da Argentina. E o Caio, além de isso, fez graduação comigo, né, eu lembro quando a gente tava no primeiro ano da faculdade que ele fez um trabalho com a professora Ana Paula Mejiani, eu achei bom pra caralho, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, que do caralho esse trabalho, (risos) e até quando a gente se encontrou, né, já dando aula, já com professores da da rede privada, a gente se encontrou na Olimpíada de História da Unicamp, com os nossos alunos e tal, eu lembro que eu falei dessa história. Dá um oi pra galera aí, Caio.
2: Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, é uma honra fazer parte desse motim hoje. né? Fui convidado aqui para aportar o nosso navio em terras platenses e (risos) espero que a gente consiga colocar algumas cores nesse sorriso do Perón para apresentá-lo aí para as pessoas, para todo mundo que tem interesse em história, em especial na história da da Argentina, na história da América Latina. né? E é uma honra também para mim estar aqui. Lembro que encontrei lá o Daniel, acho que faz... Faz uns bons, muitos anos, né, Dani? Que a gente se encontrou lá. Quatro, cinco
0: anos já, né?
2: Pois é, lá na Olimpíada continuo, né, agora o Dani tá, continua professor, só que em outras paragens, eu continuo orientando as equipes na Olimpíada, continua sendo uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma honra participar do podcast é o primeiro podcast que eu gravo, né, eu tava conversando com eles aqui que eu tava ansioso agora eu já tô mais calmo, acho que vai ser muito (risos) legal. Ô Caio, quem
1: sabe, inclusive né, a gente possa programar aí pro nosso ano que vem, gravar um podcast sobre a Olimpíada a Olimpíada de História é uma coisa muito bacana que passou a acontecer, eu lembro que eu eu, eu vi a galera desenvolver a Olimpíada, era enquanto eu tava na graduação, lá na Unicamp, eu também tive a oportunidade de orientar grupos e tal, até tenho aqui, tava olhando aqui, eu tenho uma medalha da da Olimpíada, eu acho que seria uma coisa muito legal, porque talvez boa parte dos nossos ouvintes nem sequer imaginem, né, a ideia de uma Olimpíada de História, e ainda mais a Olimpíada de História do Brasil, que tem uma, uma proposta completamente diferente e muito interessante, Acho que pode ser um bom tema para a gente gravar aqui em breve. Ô Dani, eu quero saber se você tá lendo alguma coisa de bom. E de bom, eu quero dizer que não seja um iluminista safado durante essa semana.
0: Curiosamente, Rafinha, pela primeira vez, eu acho que em 10 meses de podcast, eu não estou lendo sobre época moderna, não estou lendo sobre iluminismo, nem estou lendo sobre revoluções. As minhas aulas ainda não acabaram na ONB, mas elas estão já no último mês, né? Agora eu vou falar para eles sobre Revolução Americana, Revolução Francesa e Revolução Haitiana. E termino o semestre assim. Mas ao mesmo tempo, o o ouvinte saber, o Rafinha e eu, estamos escrevendo um material didático né, para terceiro colegial e cursinho. E eu tô essa semana, eu tirei essa semana para escrever o um capítulo sobre Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Persas, que é o segundo capítulo dessa, dessa apostila. E eu peguei um livrinho para ler, para atualizar um pouco em relação ao que eu já tinha de anotações, que é o livro da Maria Tereza Davi João. Tópicos de História Antiga Oriental. E ela faz uma síntese né, da história egípcia e mesopotâmica, coloca algumas coisas interessantes, diferentes do que estão nos livros didáticos, já mais atualizadas, né? Por exemplo, é muito comum nos livros didáticos a gente ler que o Akhenaton, o Amenofis IV, teria implantado ou tentado implantar o monoteísmo no Egito. e Ela já explica que a coisa não é bem assim, enfim. É bem interessante. E você, Caio, tá lendo alguma coisa... Algo que você recomenda
2: aí para a galera que está escutando? Então, assim, eu é e Rafinha e você, a gente está envolvido sempre na preparação das aulas, dos trabalhos que a gente vai desenvolvendo, às vezes é difícil a gente sair um pouco dessas leituras, desses temas. Então, eu resolvi juntar um pouco o que a gente vai conversar aqui hoje, né a área temática com o que eu estou trabalhando e eu estou lendo alguns capítulos de um livro chamado América Latina no Século XIX, Tramas, Telas e Textos, da professora aposentada da USP, Maria Lígia Coelho Prado, em especial, uma leitura que me chamou muito a atenção, a leitura do primeiro capítulo desse livro, que fala sobre a participação das mulheres nas lutas pela independência política da América Latina. Né? Eu pude, nas aulas em que eu trabalhei com os alunos do oitavo ano da, da escola em que eu trabalho, falar além né, do Simón Bolívar, do José de San Martín, também... Da Juana Surduí de e de outras mulheres que participaram aí desses processos. É um livro muito legal para quem gosta desse, desse tema, eu recomendo bastante.
0: E a Maria Lígia Coelho Prado é uma das nossas ídolas, né? Ela foi minha professora, fiz duas matérias com ela, né? Fiz história das universidades, história da América 1 com ela, e depois ela tava na minha banca do, do mestrado, assim, uma pessoa que, que eu adoro, que eu acho uma grande historiadora, uma inspiração, né? Imagino que você também, cara.
2: Com certeza, uma, uma querida, Daniel, uma querida. E eu não tive a possibilidade de tê-la na banca, né, do mestrado, por conta dos problemas de saúde que ela vem enfrentando nos últimos anos, que agora estão bem equilibrados, mas eu tive a surpresa e a felicidade que mesmo na defesa virtual... Ela, eu mandei o convite, ela não me respondeu, mas no dia ela apareceu lá. Pintou é. na, na janelinha do Google e ela ficou... Def... Eu quase chorei, né claro, de ver a Maria Ligia ali, mas foi, foi sensacional.
1: Ô, Dani, eu, eu tenho uma, uma, uma notícia pra te dar que você vai ficar bastante orgulhoso de mim sobre a minha leitura dessa semana.
2: Você tá lendo sobre
0: iluminismo?
1: É iluminismo? Não, 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 ah. não. Mas eu tô lendo o futuro passado do Kozelic. E eu sei que o Dani vai ficar orgulhoso pelo seguinte... O futuro passado do Kozeli, que tava na, na, na bibliografia da minha prova teórica quando eu fiz o mestrado. E aí eu, eu li e eu fiquei muito incomodado com a leitura, né? E eu lembro de ter falado com o Dani, falei, porra, cara não gostei, fiquei irritado, fiquei puto, e aí eu fui fazer a prova, né, e a prova da, do mestrado na USP, eu não sei se ela tá assim ainda, mas se tinha, tinha um problema, eles te apresentavam um problema, e você tinha que trabalhar em cima daquele problema a partir de três autores da bibliografia que eles tinham dado. E eu, inclusive, expressei na minha prova do mestrado toda a raiva que eu tava do futuro passado do Kozelic. E aí, mano fui lá, eu falei assim, puta, o Dani vai brigar comigo mais ainda, eu não vou passar nessa prova, etc e tal, aí no final das contas eu acabei passando, ou seja, alguma coisa do que eu tinha entendido naquele momento de fato era coerente, mas eu esqueci, eu, eu não sei mais o que que tava escrito no Kozelic, e eu não sei mais porque que eu tinha tanta raiva, e aí eu tô fazendo uma matéria agora pro mestrado e tá todo mundo, porra, toda vez que a gente vai discutir, pô, precisava ler o Kozelic precisava ler o Kozelek, e aí eu decidi ler de novo, e já vou aqui deixar claro, Dani, que eu vou pedir sua ajuda, porque tem algum problema aqui que eu preciso resolver, por que que eu não gostei disso lá atrás e o que que eu tenho que ver nesse texto que eu não consegui enxergar um pouco antes.
0: É, Rafinha, o Kozelek é o terror dos meus alunos, né? Tanto Moderna 1 quanto Moderna 2, as duas matérias que eu dei nesses semestres, eu sempre abri com Kozelek. Né? Moderna 1 eu abri com o texto Modernidade, do futuro passado e Moderna 2 eu abri com Critique Crise né? e nos dois casos isso gerou uma crise né porque é um texto difícil pra caramba e também é criticável, eu não sou coselequiano, coselequista, sei lá como se fala mas de maneira alguma eu sigo a ideia da história dos conceitos né eu tô mais pra linha da história intelectual do Skinner e esse tipo de coisa mas eu acho que é um texto muito interessante, muito profundo e tem uma carta aqui que eu recebi de um ouvinte chamado Pedro Bial é uma carta que ela tá toda enfeitada, ela tá com uma coisa de ouro aqui. E eu vou abrir a carta e ler para vocês. Caro Rafael Santesco Verdasca. Verdasca com K, que o Pedro Bial escreveu. Caro Rafael Santesco Verdasca, venho por meio desta convidá-lo para fazer parte do Big Brother Brasil 2021. Gostaria de ter você aqui? Eu acho que será ótimo para o podcast História Pirata. É, Rafinha, eu acho que você tem que acatar este convite e fazer parte do Big Brother Brasil 2021.
1: Cara, você sabe que eu, recentemente, conversando aqui com a minha companheira, eu fiz essa pergunta para ela, né? Eu falei assim, como é que você acha que seria uma participação minha no Big Brother? E a minha companheira acredita que eu seria eliminado na primeira semana de programa. Talvez pelo fato de que, de duas, uma, né? Ou eu ia ficar em silêncio durante toda a primeira semana <risos> sem falar com absolutamente ninguém. Ou provavelmente as pessoas teriam a raiva inacreditável de mim ao término da primeira semana e eu seria rapidamente eliminado. Engraçado que quando você falou sobre a carta, Dani, eu achei que seria uma recomendação para que nós usássemos filtro solar. Principalmente você, né? Que teve aí um problema capilar recente, mas que é importante ainda... Ainda você usar o filtro solar, que é um, né, um, um conselho muito profundo aí, já dado por pelo autor da carta que você está escrevendo. E, Dani, <risos> para que você possa comprar o seu filtro solar Sandal Fator 50, eu queria lembrar os nossos ouvintes de ajudar esse programa a continuar sempre no mar e de ajudar o Dani a ficar muito bem protegido né dos raios gama, UV, XYZ do Sol na sua linda cutes, mesmo agora coberta com alguns poucos novos cabelos. E para você ajudar a gente no nosso PicPay, você só precisa baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, digitar lá na busca por História Pirata tudo junto, sem assento, e você vai encontrar os nossos planos de assinatura, que vai, assim como o Sandal, de fatores baixinhos até altos fatores que vão conceder proteção para esse nosso navio. E já feito o nosso jabá, eu acho que a gente pode partir pro nosso programa de hoje. Vocês já leram no título do nosso episódio. O Dani já fez uma rápida introdução sobre qual será o tema. E o tema do nosso episódio é o Peron. O tema do nosso episódio é o peronismo. O tema do nosso episódio é uma coisa, Caio, que eu acho... que Achei muito legal você ter falado que trabalhou, né, com a sua turma do oitavo ano, essas questões. Porque eu tive uma experiência, esse ano, ela mudou muito da minha personalidade perspectiva de ser um professor de história. E eu vou falar sobre ela aqui rapidamente antes de apresentar os blocos do programa de hoje. Que é o seguinte. Eu comecei dando aula sendo um professor de história geral. Quando eu fui dar aula de história do Brasil e comecei a estudar a história do Brasil, a minha aula de história geral melhorou. E muito do que a minha aula de história do Brasil passou a ser era graças à minha aula de história geral. Então eu ser um professor de história geral me ajudou a ser um professor melhor de história do Brasil. E eu ser um professor melhor de história do Brasil ajudou muito a minha aula de História Geral também melhorar. E aí, nesse ano, eu resolvi preparar para os alunos, né, do curso pré-vestibular, uma aula que não tá na programação, ou pelo menos que foge da nossa programação, mas eu sei que ela não tá na maior parte das programações, que era uma história sobre a América. América no século XIX, América no século XX, e eu dei essa aula no meu curso de História Geral. E aí, mais uma vez, eu tive a sensação que eu coloquei mais uma pecinha nesse jogo, mais uma pecinha fundamental. Eu fiquei muito impressionado. Primeiro, como eu não sabia aquilo, né, como era um um conteúdo que escapava de mim, como aquilo era fundamental para entender várias coisas que eu tinha explicado em História Geral, como era fundamental para entender melhor várias coisas da própria história do Brasil, e por último, né, como alunos aí, eu trabalho com curso pré-vestibular de classes médias altas, de pessoas que saem dos melhores colégios, das melhores escolas de São Paulo, e como aquilo era uma grande novidade para todos, Todo mundo, né? Como aquilo de fato era um, uma, um, um pedacinho que estava faltando para mim, para os alunos. Então, eu acho que o programa de hoje vai ser muito legal e muito importante nesse sentido. Eu já, já faço aqui um compromisso da gente trabalhar mais com a história da América Latina. É,
0: inclusive, no, no material que a gente está fazendo, que eu comentei hoje, o Rafinha e eu, a gente aboliu essa distinção entre história geral e história do Brasil. E a discussão de história do Brasil vai vir junto com a história da América e com a história da África até o século XIX, né? A gente organizou de outra maneira daquilo que a gente acha que é o correto, né?
2: Putz, isso isso é muito legal, porque a gente muitas vezes fala, né, entre nós, e muitas vezes até eu eu ouço bastante, né, os episódios do podcast de vocês, e muitas vezes a gente fala, né, às vezes deixa escapar que a gente conversa com os alunos sobre isso, né, sobre o fato dessas coisas não estarem. E às vezes a gente, né, tem essa dificuldade de ver isso transposto para os materiais didáticos. Então, essa, esse tipo de ousadia, vamos dizer assim, é uma uma coisa muito importante, né? Porque eu acho que essa relação entre sala de aula e academia que a gente já, né, vocês já de, definiram aqui e eu concordo plenamente que ela não deveria existir como existe, né? Essa coisa de uma coisa é academia, outra coisa é sala de aula, os trânsitos e as as interpenetrações elas são muito importantes. Elas, né? Ela essa distinção ela acaba sendo eliminada só é, a partir de muito tempo, né? E esse, essa contribuição de vocês é, é essencial, né? E eu sempre eu sempre, eu sempre tento conversar com os meus colegas, eu, eu, eu ouvi também eu tô quase assumindo que eu ouvi todos os episódios aqui, né, do, do História Pirata <risos> o que é uma honra, na verdade, mas eu ouvi também o episódio que vocês conversaram com o professor Marcelo Adolfo e eu acho que é muito importante nós, como professores de história conversarmos entre nós, né, e sabermos ouvir os colegas e ouvir o que os colegas têm a dizer, porque às vezes é isso, às vezes, acho que na maior parte dos casos, né, a gente não fala nada errado porque nós não estudamos ou porque nós não sabemos, mas porque simplesmente é do jeito que a gente aprendeu, é o jeito que a gente sempre viu, e essa mudança é muito gradual, né? Então, ver essa integralidade do conhecimento histórico como um conhecimento interligado é importantíssimo.
1: Não, fundamental, cara, fundamental. E eu tenho certeza que o programa de hoje vai ir na ferida exatamente para muitos desses assuntos. Eu tenho certeza que com o programa de hoje, muitas pessoas vão entender melhor a história do Brasil, vão entender melhor várias outras coisas que não diretamente a história da Argentina. E para isso, o nosso programa de hoje está dividido em três blocos. No primeiro bloco, o Caio vai apresentar para vocês o peronismo enquanto fenômeno histórico, contar um pouco da trajetória política na Argentina, falar um pouco sobre o primeiro governo do Perón. No segundo bloco, as apropriações e as transformações pelas quais o peronismo acabou passando aí ao longo do tempo, até que a gente possa chegar no último bloco para pensar justamente um pouco das permanências dessa narrativa e do próprio peronismo num cenário, num contexto um pouco mais atual. Vamos começar o programa de hoje, bora para o primeiro bloco, vamos falar sobre o peronismo enquanto fenômeno histórico.
2: Então, gente, quando a gente pensa né, num, num fenômeno histórico, quando a gente pensa num processo histórico, a gente nunca pode pensar nele de maneira isolada, de maneira como uma bolha que flutua num né, no, no, no oceano. A gente tem que pensar nele enquanto parte de um conjunto de interligações, de fatos, de acontecimentos, de ideias que se juntam né, e que vão dar origem e vão moldar esse fenômeno histórico. Então, o peronismo, né, acho que estava conversando com o Rafinha e com o Dani aqui, eu acho que é importante a gente ter em mente que ele não é um fenômeno tão conhecido, bem como a história das Américas, bem como a história da Argentina, então valeria a pena aqui a gente fazer uma introdução um pouco mais factual, talvez. né? Então, quando a gente pensa em peronismo como fenômeno histórico, a gente está falando de um movimento, né, de um, um movimento político, um movimento social que está baseado na relação de diversas camadas sociais da Argentina no século XX com uma figura histórica, com um personagem histórico que é o Juan Domingo Perón. Quem foi Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón foi um general do exército argentino, foi um oficial, na verdade, do exército argentino, que foi subindo de patente ao longo do tempo, que estudou nas escolas militares argentinas nos anos 1920 1930 e foi formando o seu caminho dentro do exército argentino até chegar ao poder no ano de 1946. Só que até ele chegar ao poder em 1946, muitas coisas aconteceram e é nesse caldo político, nesse caldo histórico que a gente vai mergulhar um pouquinho, né? No que que era a Argentina antes de 1946, antes da chegada do Perón ao poder. Então, Argentina, né? E aí a gente consegue traçar alguns paralelos, né? Muitos paralelos com a história do Brasil, embora né, sem fazer comparações específicas, porque os fenômenos são muito diferentes. Mas dá pra gente fazer alguns paralelos gerais. Por exemplo, na Argentina tem um historiador muito importante, muito conhecido, chamado José Luiz Romero, que né, tem aí um parentesco... Não, mentira, não sou parente dele, não, mas gostaria. Mas ele chamou essa Época antes do peronismo, né, esse período anterior do peronismo, uma época que vai mais ou menos de 1880 até, até 1916, né, aquele final do século 19, início do século 20, como La Era Aluvial, ou seja, a Era Aluvial. Um período, porque é aluvial, né, a ideia de uma corrente de água. Por né, Porque é aluvial? Porque é um período em que muitas pessoas entram como grandes ondas migratórias na Argentina. Pessoas que vêm de outros países da América Latina e, principalmente, da Europa. E essas imigrações, elas acontecem principalmente para núcleos urbanos, que naquele momento ainda eram pequenos, mas que crescem muito rápido, principalmente em torno das indústrias. E nessa era aluvial, é, daí os paralelos também com a história do Brasil, a gente vê a formação e o crescimento de movimentos populares. Esses imigrantes, essas pessoas que vão entrar na Argentina nessa era aluvial, nessas ondas de imigração, elas vão se organizar não apenas nos movimentos de trabalhadores, como os sindicatos, muito influenciados nessa primeira época, nos anos 1910, pelo anarquismo, eles também vão se organizar nos movimentos de bairros, nos movimentos, nas chamadas associações barriales, que eram Lugares criados por essas, é, por essas pessoas que, emigra- que emigraram para a Argentina nesse momento para sua convivência nos bairros. Eram clubes de convivência onde eles faziam bailes, onde eles faziam festas. Tem até um filme muito legal né, é, com o Ricardo Darín filme argentino tem que ter o Ricardo Darin, é que se chama Clube da Lua. Para quem quiser assistir, ou Luna de Avejaneda em espanhol, é, que fala um pouquinho sobre uma dessas associações entrando em decadência no início dos anos 2000. É muito legal. Essas associações barriales, esses sindicatos influenciados pelo anarquismo, eles vão formando uma espécie né, de consciência, Não, talvez ainda não uma consciência de classe, mas uma consciência de pertencimento à sociedade argentina como um grupo como um grupo de pessoas que agora se tornaram argentinos, mas que pertencem a uma geração que veio de fora, que veio emigrada e que precisa se sentir representada pelo governo, que precisa se sentir representada pelos governantes e pelos políticos. Por isso, também, nesses anos 1910, nesses anos 1920, a gente vai ver diversas mudanças políticas acontecendo na Argentina. Mudanças políticas que trouxeram, por exemplo, uma reforma eleitoral. Uma reforma eleitoral, para nós, hoje, pode parecer pouca coisa, para quem está ouvindo, mas naquele momento era uma coisa importantíssima, porque fazia justamente com que esses grupos de imigrantes, que muitas vezes eram vistos com preconceito, que muitas vezes eram vistos como agitadores, vistos como pessoas perigosas, a reforma eleitoral de 1912, né, a chamada reforma Sainz-Penha que foi o nome dessa reforma, ela incluiu esses imigrantes homens, ela ainda não trouxe o voto feminino, apesar da existência do movimento feminino pelo voto na Argentina já nesse momento, em 1912, essa lei Sá Espenha, ela traz o voto universal masculino e inclui essas camadas de imigrantes nesse contingente de pessoas que vai votar. Então, nesse comecinho de século XX, esse é o movimento que a gente observa grupos que começam a tomar consciência do seu pertencimento à sociedade e que, ao mesmo tempo, com recuos, com avanços, com conflitos, inclusive, também estão sendo incorporados pelos políticos, pelos governantes. E acho que talvez faça sentido a gente conversar um pouquinho sobre quem eram esses governantes, né? o que, que era esse perfil de governante que existia nesse momento. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente tem alguns estereótipos né? que já estão muito superados, ainda bem, a gente falava até algum tempo atrás república velha, a república das oligarquias, aquela coisa a gente sempre imagina aquele governante de terno, bigodinho né, Sim. e uma cara cisuda com um pé de café do lado em alguns casos, talvez fosse até verdade. Mas a gente sabe que a coisa era muito mais complexa. Só que a gente pode pegar uma ideia dessa, desses governantes, para trazer e tentar entender quem eram os políticos nesse momento, na Argentina, nos anos 1910. Eram pessoas muito ligadas a uma elite, não cafeicultora, porque o café nunca foi um grande produto de exportação da Argentina, mas ligados a uma elite, sim, proprietária de terras, e que queria a manutenção dos privilégios comerciais para a exportação dos seus produtos. Que produtos que eram esses? A carne, principalmente, e o trigo. Os dois principais produtos de exportação da Argentina nesse começo do século XX, nesse começo da nossa conversa. Então, esses grupos... né, que são chamados na história argentina, isso é uma coisa que a gente não precisa focar tanto, mas acho que vale falar esse nomezinho para a gente poder diferenciar depois. Eles são chamados de oficialistas. Esses grupos eram representantes de uma elite mais tradicionalzona. Só que começou a surgir um outro grupo de oposição. Um grupo também inspirado por ideias republicanas, também inspirado por ideias liberais, só que um grupo que percebeu a importância de fazer a inserção dessas novas camadas sociais, dessas novas classes sociais, na verdade, né, na sociedade argentina, que era o grupo da, que a gente vai chamar aqui, de União Cívica Radical. Foi um partido político que foi criado nessa época de pessoas que eram liberais, que eram pessoas da elite, pessoas que tinham como grande objetivo favorecer o livre comércio na Argentina, favorecer a exportação de produtos agrícolas do mesmo jeito só que tinham uma visão social um pouco diferenciada. Olhavam para os protestos sociais, olhavam para as camadas mais populares e falavam que elas tinham que ser incorporadas de alguma maneira. E essa união cívica radical também trouxe uma inovação que é muito interessante, porque isso é uma coisa que não tinha aparecido até esse momento. Lembra que eu tinha falado, né? Que nos bairros, nas associações barriales, né? Você tinha a criação de grupos, de né, de clubes, de lugares de convivência. Isso aconteceu né, de maneira espontânea pelos imigrantes, pelas pessoas que começaram a viver nesses bairros. Esses políticos da União Cívica Radical, eles perceberam esse movimento. E eles perceberam que existia uma possibilidade de mobilizar essas pessoas para além do voto, né? Então, o pessoal da União Cívica Radical eles come- ele começou a criar uma espécie de primeira, né, a gente poderia chamar assim, de uma primeira política de massas. Eles começam a criar uma mobilização que vai além das eleições. Então, eles começam a fazer eventos, festas, comícios, fora do período eleitoral. Em momentos de crise, por exemplo, em 1918, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, a gente teve um problema muito grande na Argentina com a alta dos alimentos. E o que que, é até engraçado de falar isso, o que que o pessoal da UCR fez? Nos postos do partido, né, da UCR, a União Cívica Radical, nos postos do partido, nas sedes, eles começaram a vender pão e carne com preços mais baixos, e eles chamavam o pão e a carne de pan radical e carne radical, né, <risos> Então, eles, eles se apropriaram desse movimento de massas e falaram, vamos embora, né? é assim que a gente vai fazer política, é assim que a gente vai se, se aproveitar, não, né, não fazendo nenhum juízo de valor nesse momento, mas se aproveitar desse movimento que está surgindo. Por que, que eu estou contando isso e por que, que eu estou enfatizando isso? Porque, muitas vezes, quando a gente imagina, né, quando a gente pensa na figura de um Perón, quando a gente pensa na figura de um Getúlio Vargas, a gente pensa em uma pessoa que, pela primeira vez... Não a gente, né? mas grande parte das pessoas pensa na pessoa que pela primeira vez pegou os trabalhadores pela mão e começou a guiá-los em direção a um destino. Isso, tanto no caso do Brasil quanto no caso da Argentina, é uma grande bobagem. Ah, esses movimentos já existiam, criados por essas associações de bairro e por outros movimentos políticos na Argentina, de partidos, que já tinham feito isso em outro momento. Então, esse é o, o momento anterior, vamos dizer assim a chegada nessa história do Peru. Só pra gente não deixar de mencionar, existia uma figura que era muito importante para essa união cívica radical, que era um político chamado Hipólito Irigoyen. né? E esse político, ele foi o criador desse partido, ele foi presidente por duas vezes, só que ele está relacionado também com um momento muito grave da história argentina. Por quê? Até aqui, a gente está falando né, de um processo de formação, de uma nova classe social, de como essa classe está se relacionando com a política. Só que, no ano de 1930, o Hipólito Irigoyen foi eleito pela segunda vez para a presidência da Argentina. Ele foi eleito, aliás, em 1928. Essa confusãozinha com as datas é só pra gente não deixar deixar tudo claro. Em 1928, ele foi eleito presidente pela segunda vez. Em 1929, veio a crise né, do mercado capitalista que atingiu os países da América Latina em cheio, em especial países como a Argentina, que eram exportadores de produtos primários, principalmente. Em 1929, alta de preços, inflação, desemprego, a economia da Argentina despencou. E o que aconteceu. Aqueles grupos que antes, né, aqueles oficialistas que antes ocupavam o poder na Argentina, antes da do aparecimento do Hipólito Irigoyen e da União Cívica Radical, esses oficialistas ficaram com muito medo de que com o governo do Irigoyen, com o governo desses radicais que eram mais ligados às demandas sociais e tudo, que com o governo desses caras ocorresse uma grande rebelião social na Argentina. Então, Em 1930 vai acontecer a coisa que talvez a gente vai mais falar que vai acontecer aqui, que é um golpe de Estado. Vai entrar pela primeira vez na nossa conversa, mas em 1930 vai acontecer um golpe de Estado na Argentina que vai tirar o Irigoyen do poder e colocar no poder um militar. Eu não vou entrar nos detalhes mais específicos de quem governou, quem veio depois, porque o que nos interessa aqui é o final desse período de governo militar. De 1930 a 1943, a gente vai ter um um, um período onde diversos governos se sucedem, governos que foram eleitos, mas com muita fraude, né? o melhor estilo que a gente chamaria né, na do voto do cabresto né, na, na, república, na primeira república aqui no Brasil, muitas pessoas sendo forçadas a votar em candidatos que não queriam, listas de votações fraudadas, uma coisa terrível e o que acontece? Em 1943 acontece mais um golpe de estado, que dessa vez tira do poder aquelas pessoas que tinham entrado em 1930 só que agora a coisa mudou de figura, porque o grupo de militares que deu esse golpe tinha um nome o nome dele era Grupo de los, Milita- de los Oficiales Unidos. Esse Grupo de Oficiales Unidos, né, o Grupo de Oficiais Unidos, chamado de GOU, GOU, ele era um grupo que tinha umas ideias um pouco diferentonas, no seguinte sentido. Né? Eles queriam a ordem social, eles eram contra o comunismo, eles queriam que as eleições fossem não fraudadas, eles queriam a honestidade, a limpeza do processo eleitoral. Coisas muito típicas de gente que dá golpe, né? Eles sempre falam isso: que vão limpar a política, que vão. Isso aí eles falaram. Só que eles também tinham uma, vamos dizer assim, um verniz, um cheirinho ali de política social. Então, muito alinhados, e aí a gente vai lembrar um pouquinho também da relação do, do governo Getúlio Vargas aqui com a Igreja Católica, muito alinhados ali naquele momento com algumas demandas da Igreja Católica. Esse grupo de oficiais unidos defendia uma ação muito forte do governo em direção a melhorar a condição social das pessoas. Então, era um grupo de oficiais, era um grupo de militares que defendia um governo que impedisse os comunistas de tomar o poder, né? que impedisse os comunistas de avançar sobre a nação. Eles queriam defender a Argentina, eles falavam muito sobre a defesa nacional, mas também queriam que as pessoas com menor capacidade de renda, né, com menor acesso à renda, tivessem capacidade de subir na vida para evitar justamente a revolta social. Por que que eu estou falando tanto desse grupo? Porque é desse grupo que fazia parte o Juan Domingo Perón. E não à toa, na hora em que esses caras assumem o poder, o Perón já era um cara muito conhecido. O Perón já era um cara que estava fazendo discurso, já era um cara que tinha dado aula na Escola Superior de Guerra, né, que lá na Argentina já existia nessa época, aqui no Brasil ela foi criada depois, né, em outros momentos mais nefastos aqui da nossa história. Mas lá ela já existia, já, já existia nos moldes tradicionais do exército argentino, e o Perón era um cara que era muito conceituado nessa escola superior de guerra, ele já tinha feito cursos de aperfeiçoamento na Itália, e se a gente pegar a Itália desse momento, né, dos anos 1930, já era a Itália fascista, a Itália de Mussolini, né, então o, o Perón, ele já tinha circulado muito, vai, daqui a pouco a gente vai falar disso também, esse é um outro traço, né, o Perón, da mesma forma que o Getúlio, a gente lembra do episódio aqui do História Pirata sobre o Getúlio Vargas, quem não ouviu, pode voltar lá e ouvir, o Perón tinha... Traços, né? Tinha coisas, tinha elementos no seu pensamento que se assemelhavam muito ao pensamento autoritário fascista. Mas não dá pra gente falar que ele era fascista, tá? Mas isso a gente vai voltar mais pra frente. Então, ele foi lá, fez o seu, fez o seu aperfeiçoamento, né? fez vários cursos, MBAs é, em vários lugares do mundo, treinamento militar, e no momento em que esse grupo de oficiais unidos toma o poder, o Perón vai ser nomeado secretário de trabalho. E aí, a gente pode pensar, né, Pô, mas tá bom, Caio, você falou tanto sobre o cara ser é, militar, o cara era milico, o cara era super treinado, o cara deu palestra pro, né, na Itália, e aí ele vai ser nomeado secretário do trabalho? Qual que é a relação? A relação é total, porque para esses militares, como eu tinha dito, a preocupação com a mobilização social dos trabalhadores, a preocupação com esse caos social que uma revolução comunista poderia trazer era muito grande. Então colocar ali alguém que fosse hábil politicamente para impedir que os caras se mobilizassem era muito importante. O Peron não foi ali, não, não foi cair ali por acaso. Né? Ele foi muito bem escolhido e o que ele fez nesse, nessa, né, nesse departamento de trabalho vai ficar muito explícito já já. Então, o Perón entra nesse jogo político com esse golpe de Estado de 1943. E quando ele entra né, nesse jogo político, ele vai começar a mostrar sua habilidade. Então, ele vai pegar os líderes sindicais, vai trazer para a mesa de negociação e vai falar para eles, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu consigo o que vocês querem, se vocês controlarem as greves, se vocês impedirem que os seus trabalhadores fiquem fazendo a arruaça por aí, se vocês impedirem que os seus trabalhadores caiam nas garras do comunismo, não se esqueçam né, que a gente já está em 1943. Então a Revolução na, União, na, na Rússia já tinha acontecido, já existia a União Soviética, esse fantasma do comunismo, né, como diria Jair Bolsonaro, o comunismo... Esse fantasma, <risos> ele...
0: Pô, essa imitação tá boa,
2: hein? <risos> São muito, é muito treino, muito treino. <risos> o fantasma, então, aí do comunismo, ele já existia, né? E o Perón, ele vai chamar esses sindicatos para negociarem diretamente com ele, tá? Que é uma característica desse, desse jeito de lidar com esses movimentos sociais que o Perón vai usar até o fim do seu governo. Ele vai chamar os caras para negociar diretamente e muitas vezes os caras nem vão ter aquele interesse que eles foram negociar com ele atendido. Mas ele faz uma incorporação tão grande das pautas deles, uma incorporação tão grande do discurso deles que eles se sentem representados e confiam que ele vai, no futuro, defender os seus interesses. Essa é uma marca central do peronismo. Né, que começa daqui a, daqui a pouco ele vai começar a surgir enquanto movimento. Por enquanto ele é só Peron fazendo coisas, daqui a pouco ele surge como movimento. Então uma marca central da administração peronista nessa Secretaria de Trabalho é chamar os trabalhadores, impedir que eles caiam nas garras do comunismo e negociar diretamente com patrões e com trabalhadores, com os sindicatos. Só que o Perón fez sucesso. Peron começou a ser aquele, como a gente diria hoje, né, aquele case de sucesso. Ele começou a mudar o mindset das pessoas, como diriam os coaches. É, é um grande problema do mundo atual. De qualquer maneira, essa opinião é pessoal minha, tá gente? Não é do podcast? É do podcast,
1: sim. Essa opinião é do podcast, 100%. A gente
2: endossa.
0: A gente é cotifóbico.
1: Cultifó- culti-
2: então pode colocar, Edição, pode colocar. O Perón, ele virou né, uma pessoa que ficou famosa. E o Perón, né, além disso, ele era uma pessoa muito inteligente em termos de divulgação do próprio trabalho. Ele não fazia as reuniões e ficava quieto. No dia seguinte, ele ia lá e fazia um discurso. Falava no rádio, publicava no jornal, começou a negociar com órgãos de imprensa também para que as notícias fossem positivas. Peron foi bastante inteligente nesse sentido, e percebam, mesmo antes dele entrar no poder, mesmo antes de virar presidente, ele já estava construindo ali a sua própria imagem. Tanto é que em 1944, um ano depois dele ter virado secretário, acontece uma mudança no governo da Argentina, dentro desse mesmo grupo que tomou o poder, acontece um novo golpe, dentro do golpe, e o Perón é nomeado vice-presidente. E acumula, junto com o cargo de... Vão anotando aí. Junto com o cargo de chefe do departamento de trabalho, né? Junto com o cargo de vice-presidente, ele assume também o cargo de ministro da guerra, quase que
0: o o Otávio Augusto no final da República Romana que adquire o título de príncipe, de imperador, de Deus, ele teve o título de Deus também?
2: Quase, só faltou isso só faltou isso, mas da mesma forma que o Otávio Augusto, ele podia dizer, ah, mas não fui eu que pedi vocês que deram (risos) é tipo isso o nosso Peron Augusto né, (risos) começou a acumular esses cargos e ele acumulava esses cargos e continuava fazendo a sua propaganda continuava fazendo a sua propaganda Lembrem-se que ele assumiu o Ministério da Guerra durante a Segunda Guerra Mundial, no momento em que a Argentina estava sendo pressionada pelos Estados Unidos para entrar na guerra junto com eles. É uma curiosidade interessante: a Argentina não entrou na guerra até o ano de 1945. Ela só entrou quando ela viu que a guerra estava ganha. Ela entrou e falou: ei, puta, agora tem que entrar. Ei, legal, nós sempre fomos contra os fascistas, né? Mas. Não, entraram no finalzinho. E isso ajudou, né? Porque, porque, eu falei que era uma curiosidade, naquela visão criada sobre o governo do, do grupo de oficiais, né? De que eles eram fascistas, porque eles não se opuseram diretamente. Né? Tinha até alguns que eram, mas não dá para a gente analisar. O fato é, o Perón começou a se destacar muito. E dentro do grupo de oficiais unidos, ficaram com um grande ciúme, né? não queriam que ele né? questão de ciúme, obviamente, mas não queriam que ele se destacasse porque tinha muitos interesses ali em jogo, só que aí é que tá, mandaram o cara embora, e diferentemente do senhor Jânio Quadros que né, falou, ó oh, gente tô renunciando, e ninguém falou nada, gente eu tô indo embora hein, e ninguém falou nada, pessoal é a última chance, e ninguém falou nada, diferentemente do Jânio o senhor Perón foi demitido e fez um discurso. Ele foi lá no rádio e fez um discurso, se despedindo da população. Não deu outra. Dez dias depois, a população estava nas ruas pedindo a volta do Perón. E aí é que acontece um dos pontos centrais, é aí que acontece um dos momentos-chave dessa fundação do peronismo. Agora sim, do movimento político. né? Até agora, como a gente falou, era o Peron fazendo coisas. Agora o peronismo vai começar a surgir. Por quê? No momento em que ele é mandado embora, a população começa a se mobilizar. E os sindicatos marcam greves. Os sindicatos marcam comícios, marcam manifestações para defender, nas palavras da época, os direitos que eles tinham conquistado. Só que, rapidamente, né, o vocabulário político, né, as palavras que são ditas, elas vão ganhando outros significados. Em pouco tempo, em pouquíssimos dias, eles já estavam dizendo libertar Perón, trazer Perón de volta para o poder é garantir as nossas conquistas. Ou seja, eles começaram a partir daqueles discursos que o Perón fazia e é claro, né, a gente não pode também tratar... Obviamente, os trabalhadores, como se eles fossem simplesmente manipulados pelos discursos do Perón. Obviamente, por conta das suas conquistas, que realmente eles tiveram, muitas, nesse pequeno período em que o Perón ficou na Secretaria de Trabalho, eles associaram o Perón Perón, às conquistas trabalhistas e foram para a rua defendê-lo. E aí vem um dos golpes de mestre do Perón. No dia 17 de outubro de 1945, o povo se mobilizando para a greve que ia acontecer no dia seguinte... A noite do dia 17 de outubro, Peron foi à Casa Rosada, para quem não sabe, é a sede do governo da Argentina até hoje, né? uma casa rosada, ela é cor de rosa. Ele foi à Casa Rosada, negociou com os militares que tinham demitido ele e falou para o povo. E nesse discurso, nesse discurso, ele vai usar uma estratégia que alguns teóricos chamam de modelo da chegada que o Perón vai falar? Ele vai falar o seguinte venho aqui de fora da política sem os interesses políticos para defender vocês, o povo que me acolheu, estou aqui e não abandonarei mais vocês podem ficar tranquilos o que, que o Perón faz? O Perón manda o povo pode, pode parecer engraçado isso, mas é verdade, ele manda o povo para casa ele fala, vocês já fizeram a sua parte, vocês me trouxeram de volta, eu vim de fora esse é o modelo da chegada, né? eu vim de fora para salvar vocês, e estou aqui, e não vou mais abandoná-los. A greve que estava marcada para o dia seguinte se torna, nas, de acordo com o pedido do Perón, uma grande festa. Né? Esse dia ele vai ficar marcado depois, pela história construída pelo peronismo, como o dia da lealdade, que é o dia onde as pessoas foram aclamar Perón, e Peron teria lá chegado e abraçado as pessoas e dito que estava de volta. Né? Mais ou menos um dia do fico, né? Diga ao povo que fico, aquela coisa toda que a gente vê nas construções de imagens posteriores. Mas por quê, né? que a gente considera esse momento o surgimento desse peronismo? Porque é a partir daqui que a gente vai começar a ver a construção de uma imagem sobre o Perón, e não apenas um conjunto de fatos que o Perón estava ali comandando e fazendo. Então, a partir desse momento, a gente vai ver mobilizações, imagens, representações, discursos feitos sobre o que significa o Perón e as suas ações no governo. Nesse momento, né, as massas foram lá aclamar Perón e o Perón disse para elas que eu estava aqui. Tinha uma frase que era muito falada na Praça de Maio, Praça de Maio também é aquela praça que fica na frente da Casa Rosada. Tinha uma frase que os, os defensores do Perón estavam falando que eles diziam o seguinte, ni nazis, ni fascistas, peronistas. Nem nazistas, nem fascistas, peronistas. Eu quis trazer essa frase para gente, para a gente lembrar dela no futuro, porque ela vai ser usada e reinterpretada várias vezes ao longo da história do Peron e do peronismo. Então, o Peron, né, depois desse apelo, desse primeiro apelo às massas e dessa resposta das massas, ele vai organizar um partido. Né, ele vai organizar um partido curiosamente esse partido vai se chamar partido laborista né, mas vai ser só um partido aí de, de etiqueta de fachada para ele poder disputar a presidência e no ano seguinte ele vai tentar se eleger, E vai ser eleito. Ele vai ser eleito para dois mandatos seguidos. Naquela época, a Constituição não impedia a reeleição. né? Ele não precisaria fazer que nem o Trump para tentar o terceiro mandato, mas ele nem vai precisar. A gente vai descobrir por que daqui a pouco. Ele foi eleito em 1946 e nos dois mandatos, é interessante a gente trazer esse dado. Ele vai ser eleito com mais de 60% dos votos. Ah, a gente tem que pensar nisso daqui a pouco. Por quê? Porque é impressionante como ele consegue manter esse apoio da população nos dois processos eleitorais. E como que vai ser a base desses dois governos do Perón? Como é que vai ser? Com algumas diferenças, é claro, mas qual é a tônica geral? É um governo que vai ser descrito aí pelos especialistas, né, por alguns especialistas, como uma democracia holística. Eu acho esse um termo ao mesmo tempo problemático, mas instigante também, eu vou explicar por quê. Holística seria uma democracia que não só trataria, né, seria um governo, uma forma de governo que não só trataria da política como responsabilidade do governante, mas também de todos os aspectos da vida em sociedade. Então, por essa democracia holística, esse é um termo de um, de um especialista, é do Loris Zanatta, que é um historiador italiano, por, nessa democracia holística, o Perón se colocaria como um cara que tem a responsabilidade de conduzir a sociedade de modo amplo, e não apenas na parte política. Isso se encaixaria né, num momento da chamada crise do consenso liberal, ou seja, uma crise na Argentina da ideia de que o liberalismo e de que a democracia pura, aquela em que o governante é eleito para ser um republicano né, mais estritamente, a separação entre público e privado, aquela coisa toda, uma crise dessa crença. Uma crença, na verdade, em que o governante ele precisaria transcender a esfera privada para assumir as rédeas da esfera pública de maneira mais ampla. E o Perón vai ter essas características nos seus dois governos. E em nenhum momento, é importante a gente deixar isso claro em termos jurídicos, né? em nenhum momento ele dá um golpe, em nenhum momento ele vai fechar o Congresso, isso foi discutido, né? isso chegou a ser discutido, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas o Perón chegou a dar as suas... As suas bolsonarizadas, né? Que o Bolsonaro fica jogando balões de ensaio, ou seja, ele fica falando as coisas. Ah, eu vou, não vou comprar vacina, e aí compra. Enfim, né? Hum. Ele faz isso, o Perón também faz isso. É uma estratégia muito antiga na política. O Perón jogava, às vezes, esses balões de ensaio, mas isso nunca chegou a ser feito. O fato é que ele tinha um governo muito intervencionista. Né? A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, um governo intervencionista. Uma forma política na qual o líder interfere em vários aspectos da vida em sociedade. Além disso, um planejamento muito forte na economia. isso é uma coisa que muitas vezes os defensores dos governos peronistas eles usam como um trunfo. Né? Porque na Argentina, mais ou menos, aí, a gente está falando de 1946 em diante, mais ou menos na mesma época em que isso acontece no Brasil, vão começar a surgir diversos projetos estruturados de desenvolvimento econômico. E na Argentina isso vai acabar sendo incorporado pelo governo do Perón. Né? Não por mérito explicitamente ou especialmente dele, mas porque foi o jeito que ele encontrou convocando vários intelectuais, convocando várias pessoas para pensar esse planejamento econômico. Por meio de um grande controle estatal, né? Então o Perón ele vai interferir, nos preços, ele vai interferir nos impostos de maneira muito forte, sem medo nenhum né, de, de fazer isso, e com um incentivo muito grande a três pontos principais. A indústria, né, principalmente a indústria de bens de consumo, é, que também é uma coisa diferente em relação ao que vai acontecer nos anos 40 e 50 aqui no Brasil. Né, aqui no Brasil a gente vai ver um incentivo muito grande também a indústria de bens de consumo, mas aquele discurso da industrialização de base a né, industrialização que começou nos anos 30 com o Getúlio Vargas e foi, continuou sendo incentivado nos anos 40 e 50. Lá na Argentina, com a Segunda Guerra Mundial, a industrialização de substituição de importações ela foi muito forte, ela foi muito forte nesse período, e isso continuou. Né, junto com o peronismo veio um aumento muito grande da, do consumo, do nível de consumo das classes médias, então o Peron vai incentivar bastante isso vai incentivar o agronegócio, sempre né? os produtores de carne os produtores do trigo, vão sempre ter incentivos, e ele vai negociar direto com essas pessoas, ele não tem vergonha o Peron, se a gente tivesse que definir isso ele é um cara que não tem vergonha nenhuma de negociar com todo mundo, né? ele não fica tentando fazer aí joguinhos depois ele vai fazer, mas por enquanto ele ainda está é, surfando na onda da sua aprovação. Fato é que para manter essa aprovação, o Perón percebeu que ele precisava jogar o jogo da política de massas. né? O que que significa isso? A gente não estava mais num período onde as pessoas... estavam, embora eu né, eu tenho a análise que as pessoas nunca estiveram, e nunca estão, e nunca estarão totalmente alienadas do que está acontecendo na política. né? Aquela frase do Aristides Lobo, né, que na proclamação da República no Brasil, o povo assistiu bestializado, o povo pode né, ter assistido sem saber do que que estava sendo planejado, mas a política faz parte da vivência cotidiana e as pessoas sabem muito bem aonde o calo delas aperta. Então, o que o Perón percebeu? Que ele podia e deveria usar né, essa participação da população, principalmente por meio da propaganda. E é aí que entra uma coisa muito interessante do governo peronista. O o Perón não implantou um regime ditatorial, mas ele usou muitas estratégias que se assemelham a estratégias autoritárias. Por exemplo, né, o Perón... Eu trouxe aqui, obviamente, é um podcast, né, ouvintes? Fiquem tranquilos que eu não vou mostrar nenhuma imagem, eu vou narrar aqui a imagem que eu estou vendo para fazer esse exercício também. Vamos ver se eu vou ser bem-sucedido. Uma estratégia que o Peron utilizou foi a fabricação, a produção de livros didáticos para as escolas de educação básica Só para fazer também um pequeno parênteses, na Argentina, desde o ano de 1886, perdão, de 1884, a educação básica é universal, gratuita e obrigatória. Então, desde 1884, a Argentina fez um processo de escolarização básica muito grande. Então, o público leitor da Argentina é muito grande, a a taxa de letramento na Argentina é muito grande, e nessas escolas de educação básica, a gente tem também a necessidade de livros didáticos. O que que o Perón fez? Ele começou a fabricar livros didáticos para serem usados nessa educação básica. Livros didáticos que tinham imagens como essa que eu vou descrever aqui para vocês. Tem uma uma página de um livro didático, né, que eu estou vendo aqui num livro de história da Argentina, que tem uma figura masculina com a mão estendida, essa figura é Peron, e em cima está escrito Perón. E aí embaixo, em letra de mão, né, letra, de, de, letra cursiva, como se fosse essa letra que a gente faz com caneta, está escrito Peron, e as letras vão se separando tá, para ensinar para as crianças qual letra é qual. E aí embaixo, como que fora do contexto, está escrito assim. Sara e seu esposo são peronistas. Sara e seu esposo votaram a Peron. Num livro didático. Provavelmente, a criancinha deixa eu só traduzir, né? Sara e seu esposo, Sara e seu marido são peronistas. Sara e seu marido votaram em Peron. Provavelmente a criança que vai ler isso com uma voz muito fofa ela vai repetir Sara e seu esposo votaram no Peron. E talvez ela não entenda o que signifique isso. Mas, eu, pelo menos tenho essa experiência, não sei, dos colegas, eu lembro de muita coisa bizarra que eu ouvia, que eu aprendia na minha educação básica, que eu não faço a menor ideia por que, que eu lembro, mas eu lembro. Então, provavelmente, essas pessoas vão trazer isso nas, memórias, nas suas memórias. Existe uma outra página de livro didático muito parecida com essa. Tem, ela está reproduzida num livro que eu recomendo também para os ouvintes, que se chama Multidões em Cena, da professora Maria Helena Capelato, né, que foi também professora da, da USP. E lá está uma outra página de livro didático reproduzida, que está escrito assim. Mi mamá, me mima. Evita, me ama. né? uma uma forma de ensinar as pessoas que a minha mãe me mima e Evita me ama. Evita, que agora entra na nossa história também, era a esposa de Juan Domingo Perón. E ela foi utilizada nesse processo de propaganda. A Evita Perón, que foi representada nos cinemas pela Madonna, né? no musical Evita, (risos) que é um filme muito ruim, mas as músicas são legais, a a Evita era esposa do Perón, e ela foi utilizada nesse processo, principalmente para a conquista do eleitorado feminino. O voto feminino na Argentina foi aprovado em 1947 com grande mobilização da Eva Perón, né? da Evita Perón. Até aqui nós temos aí um panorama do que vai acontecendo nos governos do Perón. Só que nem tudo são flores, porque o grande desenvolvimento econômico que acontece nesse pós-segunda guerra mundial no momento em que as reservas econômicas de ouro do país estavam altas e o Perón vai gastando bastante, esse sucesso econômico vai diminuir nos anos 1950. Começa a acontecer uma grande crise econômica, o valor dos produtos exportados pela Argentina cai no mercado externo, principalmente da carne, e o país entra numa grave crise. O Perón, apesar disso, não perde o apoio massivo que ele tinha da população. Mas aquelas classes que a gente conversou no começo da nossa conversa, né, aquela galera mais ligada às elites, aquele pessoal mais ligado aos caras que exportam carne para o exterior, eles estavam preocupados com o rumo do país. E aí entra uma série de de questões, né, uma série de coisas que envolvem um grande, é, uma grande preocupação econômica com o seu próprio desenvolvimento, afinal eles viviam disso, e envolve também uma série de preconceitos. porque O país que a elite enxergava quando falava do governo do Perón, quando falava do peronismo, era, uma, era um país, né, a imagem que essa elite enxergava era a imagem de um país que estava descamisado. Essa expressão é uma expressão muito usada tanto pelo peronismo quanto pelo antiperonismo. Por quê? De onde que surgiu essa palavra, essa expressão descamisado? Descamisado, apesar do que pode parecer, não é aquele que está sem camisa. Descamisado, em espanhol, é uma expressão que utilizavam para quando a pessoa não estava usando paletó, não estava usando a parte de cima do terno. Então era quando, em português, no século XIX, tinha uma expressão para isso que era em mangas de camisa, né? É, quando você lê no Machado de Assis lá, ó, a pessoa estava em mangas de camisa é porque a pessoa estava só de camisa mesmo e muitas pessoas que foram saudar o Perón, que foram né, receber o Perón naquele dia lá na Praça de Maio, elas estavam sem terno, eram homens, eram mulheres que não usavam roupa social e a elite olhou para eles e falou estes descamisados né, que coisa horrível o que, que eles fazem na nossa cidade só que com o Perón a imagem que o Perón vendia era de que com ele os descamisados tomaram o poder. Né? Então cada um vai usar ao seu modo. E eu aproveitei essa imagem para encerrar esse nosso primeiro bloco. Por quê? Porque a partir desse momento o Peron e o peronismo que já existe enquanto um movimento ele passa a ser enxergado de maneiras diversas. Os opositores já criaram diversos rótulos para defender o antiperonismo e os apoiadores já criaram vários rótulos para defender o peronismo. E é isso que a gente vai ver no nosso segundo bloco. Ah, para não esquecer, em 1955, adivinha o que aconteceu? Sim, mais um golpe de Estado. Em, set- em novembro, aliás, em setembro de 1955, um golpe de Estado comandado por essas elites, aí, por esses grupos que não gostavam do Perón. E é importante falar também, né? não eram só as elites que não gostavam dele. Muitos grupos de esquerda, muitos partidos de esquerda chegaram a apoiar esse golpe de Estado para tirar o Perón, porque consideravam que ele enganava as massas, enganava o povo, que ele não era, na verdade, um líder social real.
0: Mas uma coisa que todo mundo que, que conhece um pouco de história do Brasil e não conhecia a história do peronismo está pensando, embora a gente ainda não haja exatamente o peronismo, né, a gente está entendendo a sua formação, mas uma coisa que as pessoas devem estar pensando é como, não é, claro que não é a mesma coisa, diferente, mas como há similaridades né, com a história do Brasil temporais como a crise de 29 afeta lá, afeta aqui, e como a crise de 29 tem a ver com um todo maior de crise, de um modelo agroexportador, de uma direção num outro caminho. E é muito importante a gente falar isso porque né a gente viu o atual governo, logo no começo, né aquela fala do Paulo Guedes sobre o Mercosul, tratando mal a Argentina, que é, na verdade, um dos nossos grandes parceiros econômicos também, Já há muitas décadas, eu lembro que no período que eu dei aula de formação para o curso de admissão à carreira diplomática, né? Para a prova do Itamaraty, eu dava aula preparatória. História da Argentina, depois de História do Brasil, era o que que mais caía, né? E com detalhes, é uma das coisas mais importantes. Isso tem um motivo muito claro, que é a nossa relação muito profunda né, com esse país. E é curioso, né? Como às vezes as pessoas conhecem mais da história da França do que da história da Argentina, sendo que a nossa relação é muito mais forte com a Argentina, né?
2: Nossa, muito, muito. E, e, e tem um pouco dessa, acho que desse, dessa visão de que o que acontece, né, que, que é uma visão a gente poderia chamar eurocêntrica talvez, mas uma visão de que o que acontece aqui do lado não influencia no destino do mundo. É só o que acontece lá em cima, né, entre aspas. Isso é uma grande mentira, uma grande bobagem, né? As relações, inclusive, tem vários estudos que veem as relações do peronismo com o governo Vargas, né? Relações de amor e ódio, inclusive, né? O Peron não gostava muito do... Aliás, o Vargas não gostava muito do Peron, mas tinha que lidar. São vizinhos, fazem negócios, né? Tem Os nossos amigos do Rio Grande do Sul tem às vezes, parece que tem mais de argentinos do que de brasileiros, né? Sem, sem maldade, né? Mas por conta das formações históricas e enfim, mas com certeza, com certeza. E é impressionante que a gente não, como a gente conversou no começo, né, que a gente não fale disso, né, que a gente seja até visto por às vezes, coordenadores, e mesmo pelos alunos, quando a gente fala disso, fala, nossa, mas sério? Por que que eu tenho que saber isso, né? E como se saber certas coisas da história da França fosse muito mais importante.
1: Inclusive, né, a gente comentou aqui recentemente, no podcast com o Jonathan, eu acho que tem outro ponto importante, que é nem só a gente pensar em termos de comparação né, Vargas, Perón e sei lá, o Cárdenas, que a gente também poderia colocar aqui nessa conta no México mas até de entender isso como parte de uma história conectada né, que era o tema que a gente estava tratando aqui com o Jonathan, essa crise da democracia, né, essa crise da democracia liberal na década de 20, ela é um fenômeno da história conectada, que vai se expressar a partir das suas especificidades, a gente até poderia falar que o fascismo é uma forma né, de expressão dessa crise da democracia, que aqui no Brasil a gente tem as nossas formas de expressão, mas como isso não diz respeito ao Brasil ou à Argentina, ou à Itália, mas como isso diz respeito justamente a essa noção mais ampla, essa noção conectada, conforme a gente conhece as outras narrativas, as suas outras especificidades, a gente consegue produzir e, né, essa conexão, não, não só a comparação, mas essa conexão entre esses diversos fatores. O Caio, eu acho que ficou muito legal esse nosso primeiro bloco, né? Eu acho que ficou muito bom, principalmente para quem não conhecia a história da Argentina, conseguiu entender, conseguiu conhecer todo esse processo de ascensão do peronismo, que como você deixou muito claro na sua apresentação, né, justifica muito do que está acontecendo na Argentina nesse momento e do que vai acontecer. Vamos ficar com o nosso primeiro bloco por aqui e vamos começar o segundo bloco do nosso programa, que é justamente discutir as apropriações e transformações do peronismo.
2: Pois bem, então né, a gente falou um pouquinho aí do, dessa primeira parte da consolidação deste populismo peronista. Né? Ô Caio,
1: inclusive, poxa, eu acho que isso aqui pode ser né, um, um, um prato cheio pra gente fazer um glossário. Acho que a ideia de populismo pode ajudar bastante, afinal de contas trata-se de um conceito que as pessoas vêm usando, a torta e a direito aí, eu acho que pode ser o nosso glossário de hoje, então falar sobre populismo.
2: Bom, então o populismo, né? quando a gente pensa em populismo e a gente ouve populismo, muitas pessoas falam hoje em dia, né? tentam definir governos como do Lula, do Trump, do Bolsonaro como populista, a gente acaba caindo um pouco né, no que vocês conversaram com a professora Annelise no podcast sobre o Vargas, de criar uma etiqueta e tentar encaixar. Tudo dentro daquela etiqueta como se ela. é como se o conceito por si só explicasse o mundo. Não como se o mundo transformasse os conceitos, não transformasse os conceitos ao longo do tempo. É, nesse sentido, eu posso dizer que eu sou bem marxista, eu vou muito com o Titio Marx, que a, a, os conceitos, eles na verdade são as reproduções e as consolidações, as concretizações daquilo que a gente tem na sociedade. E o populismo eu acho que é um deles. Né? Como que surge esse conceito? Como que ele foi criado? Ele foi criado nos anos 1950 a partir de trabalhos de muitos sociólogos. né? O conceito de populismo do qual a gente está falando, né, é importante dizer isso, porque tem outros populismos, quando a gente estuda, por exemplo, a Revolução Russa, os antecedentes da Revolução Russa, tem lá os populistas, que né, que são chamados de populistas, que iam nas aldeias falando as palavras do socialismo, aquela coisa toda, mas esse é um outro tipo de populismo. A gente não está se referindo a esse conceito que a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente fala desse populismo aqui, a gente está falando de um conceito que foi criado nos anos 1950 por alguns sociólogos. né? Então ele tem uma origem ali, foi criado cunhado por alguns sociólogos para representar uma série de características dos governos que estavam surgindo na América Latina no, no período histórico imediatamente anterior. Então quando a gente vê, por exemplo as caracterizações do populismo de um cientista social argentino chamado Gino Germani, a gente vê que ele entendia o populismo como, né, bem esquematicamente, ele entendia o populismo como uma forma política específica de sociedades que estão em transição ao capitalismo moderno. Então ele dizia que toda a sociedade de transição ao capitalismo moderno passaria por um governo populista. É um modelo extremamente esquemático de tentar entender qualquer momento de transição né, ao capitalismo moderno, como o um momento onde vai ter que acontecer um governo populista. Outro sociólogo aí brasileiro, né, o Francisco Vefora, ele entendia o populismo de uma maneira um pouco mais histórica. Então ele entendia o populismo, e é um pouco esse o, o, o conceito que eu é, acho que é um dos mais encaixados, claro que tem outras críticas recentes a ele, mas eu acho que é, a gente pode trabalhar com ele. Ele entendia o populismo como uma forma Política e social surgida nos anos de 1930 e 1940 na América Latina, que era composta por movimentos sociais, ou seja, não era simplesmente uma forma política que partia de governantes que davam uma forma para a sociedade, mas era uma forma política e social em que movimentos sociais colocavam demandas dif- diferentes, demandas novas para os governantes, para os políticos e se formavam regimes políticos que dialogavam com essas demandas de uma maneira específica. Essa maneira específica foi chamada de populismo, ou seja, um apelo direto às massas, a ideia de você criar uma ligação sem intermediários entre o governante e o que eles chamavam de povo, né? a ideia do governante se colocar como o negociador entre os conflitos sociais, são características desse governo populista. Só que esse conceito e esses governos se encaixam muito bem nos anos 1930, nos anos 1940 e talvez em alguns governos dos anos 1950. No mundo atual, né, no mundo contemporâneo, eu considero, pelo menos, queria saber também o que que vocês acham, se, se vocês concordam, discordam, mas eu considero que não se encaixa tão bem. Esse conceito não se encaixa tão bem Porque a gente já vive uma outra fase né? Pensando naquela ideia de que A gente está sempre concretizando Os conceitos concretizam transformações sociais A gente vive uma outra fase Do processo de consolidação do capitalismo A gente vive uma outra fase Das relações econômicas Nesses mesmos países Estados Unidos, Brasil, Argentina Que não são as mesmas relações daquela época Então a relação do governante com essas massas ela é mediada por outros fatores, por outras coisas, né? redes sociais, questões de identidade diferentes. A identidade das pessoas que apoiam um Bolsonaro ou um Trump não é a mesma identidade né? como, como se entendiam as pessoas que apoiavam um Getúlio ou um Peron. Né? Então eu acho que é um pouco forçar a barra a gente utilizar esse conceito para qualquer, todo e qualquer governo que apela a comunicação direta com as massas. E é
0: preciso deixar claro, Caio, que esse uso de populismo para denominar os governos atuais no Brasil é uma coisa que vem de fora. Tem um livro que eu li no ano passado, eu adorei, virou um dos meus grandes livros da historiografia contemporânea, chamado O Common Sense, né? O Bom Senso, Uma História Política, da Sofia Rosenfeld, da Universidade da Pensilvânia. Ótimo livro, mas ela vai e ela me chama os pensadores do século XVIII de populistas na Inglaterra e nos Estados Unidos, porque eles apelam para as massas. Quer dizer, completamente anacrônico. E aí a gente já chamou aqui para o podcast, Ana Laranjeira, foi uma ex-aluna nossa, que hoje está na Universidade de Toronto, e ela ela estuda ciência política e relações internacionais. E ela me falou, a gente teve essa conversa, a gente até pensou em escrever sobre isso, que exatamente isso que está acontecendo, ela escuta toda hora, o termo governos populistas, populistas, populistas. Eu acho que além da generalização, além de usar o mesmo conceito para contextos muito diferentes, acho que tem uma outra coisa, que é o que, ela, que é a tese da Ana Laranjeira, e eu acho que eu concordo com ela. Chamar esses governos atuais de populistas é uma forma de apagar, né, uma forma de não mostrar que a ascensão deles tem a ver com uma crise específica de um tipo de capitalismo, que a gente pode chamar de neoliberal. É na crise desse sistema neoliberal, nas contradições desse sistema neoliberal, que eles eles ascendem. Então, é exatamente, quando você tem os populistas Vargas, os populistas Cárdenas, os populistas é, Peron é um momento de transição para uma economia, para um tipo de capitalismo muito guiado pelo Estado, de uma economia agroexportadora para uma economia com um parque industrial nacional, que tem a ver com os anos 40. E, e agora, nesse sentido do, da economia, é quase que o inverso, é né? um momento de des, desmonte. E, e como você falou muito bem, é, havia uma identidade de uma classe trabalhadora no Brasil, na, na Argentina, uma classe operária nascente, né? E hoje é basicamente o inverso, né? Há uma, há uma, um desmonte, né? De uma forma específica, dessa forma específica de capitalismo criada nos anos 40. 50, Aliás, né?
1: Dani, para complementar o que você está falando, e eu acho que o Caio tocou numa palavra que eu gosto muito quando se trabalha populismo. O Caio repetiu ela várias vezes. É, é que o populismo ele é forma. Né? E, e eu acho que esse é um ponto muito fundamental, inclusive para separar do que é feito hoje em dia. As pessoas elas têm a tendência de usar a nomenclatura populismo para identificar a ação não há forma, né, então eu acho que essa é uma confusão que tem sido muito grande atualmente e que nesse sentido, inclusive, a gente voltar no tempo e pensar essa palavra talvez ajude a promover uma maior separação entre essas coisas e isso, populismo não é o que o político fazia ou ele deixava de fazer, mas é sobre como ele fazia ou como ele deixava de fazer. A forma é o que assume o protagonismo desse conceito, dessa definição. Não tem como a gente, por exemplo, vou pegar uma coisa bem simples aqui, pensar na própria Evita, né? A, a campanha da Evita de vestir as pessoas, a campanha não é o populismo, é a forma com a qual a Evita conduz a campanha, é a propaganda, é a, é a forma com a qual ela coloca aquela importância importância que define aquilo enquanto uma ação populista, por exemplo, né? Então eu acho que essa nuance ela é uma coisa muito importante para a gente separar, porque o que me parece, o que eu vejo nos jornais, o que eu vejo nessas análises políticas que tem usado o populismo com alguma frequência, é fulano fez aquilo, então ele fez um populismo, ele fez uma ação populista. Eu acho que o Caio deixou muito claro que não, é que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra.
2: Exatamente, e só né, a gente tá falando aqui de, de, de concretude, eu, enquanto você falava, Rafinha, eu peguei aqui um, um trecho de um, de, um, de um discurso da Evita, né? um dos últimos discursos dela, inclusive, antes da, do falecimento dela, é, que eu acho que pode ajudar, vamos, vamos, vamos dar uma olhada nele, porque acho que pode ajudar a gente a dar uma concretude nela. Nessa, nessa ideia né, do é o como e não o que porque isso aqui poderia ser dito por vários políticos né mas o fato disso ser uma forma o fato disso ser uma prática né uma quase uma cultura política é, específica isso aqui faz toda a diferença então o, o que ela fala aqui num evento lá para para um evento de um sindicato ela fala o seguinte em 1951 meu general são as vossas glórias vanguarda são as vossas gloriosas perdão vanguardas descamisadas as que estão presentes hoje como estiveram ontem e estarão sempre dispostas a dar a vida por Perón eles sabem bem que antes da chegada o modelo da chegada de novo né, do General Perón viviam na escravidão e acima de tudo haviam perdido as esperanças em um futuro melhor. Pode ser lido como simplesmente um discurso, né? está falando aí palavras, só que se a gente analisa a concretude desse movimento político peronista, a gente entende que é uma prática. né? E como prática, sim, pode ser interpretada como uma prática recorrente desse momento que a gente pode analisar como populismo.
1: Inclusive, eu acho que a gente já comentou isso aqui mais de uma vez, e toda vez que eu tenho essa discussão com os alunos, eles ficam muito incomodados, E e recentemente eles têm ficado muito mais incomodados. E aí eu sempre escuto a pergunta, né? Eu termino de falar de como como é um conceito recortado no espaço, como é um conceito recortado no tempo, etc. E os alunos falam, então como é que eu chamo os políticos de hoje? E e aí eu costumo falar, cara, você pode chamar pelo nome, você pode falar que é ruim, né? Porque hoje, todas as vezes que a palavra populismo aparece no noticiário, é em tom de crítica. Então fala que é ruim. Então fala que você não gostou, fala que você desaprovou, né? Mas é engraçado como, e eu acho que a gente já teve essa discussão no História Pirata, mas ela é importante, como parece que ao, ao dar nome às coisas, eu resolvi os problemas. Não resolveu, ele vai continuar lá. Você podendo chamar de populismo ou não, vai continuar acontecendo. Tem que ler o
0: Wittgenstein, né? O pessoal não <risos> lê o Wittgenstein falando é. <risos>
2: É. E uma coisa que eu sempre, e aí uma, uma, uma coisa que eu adotei pra mim, né, de tentar, pra, pra tentar dialogar com as pessoas e com os alunos, eu sempre é, parto, isso me, a sociologia me ajudou bastante, né, trabalhar com sociologia me ajudou bastante, eu parto sempre da seguinte premissa, né, a pessoa, né do mesmo jeito que eu já coloquei, a pessoa não fala aquilo porque ela, né, tá, algumas falam, mas normalmente as pessoas no dia a dia não falam isso porque ela tá mal intencionada, ela fala isso porque ela ouve, porque ela, né, acha que Ok. Então, é, eu acho que, o que eu, a estratégia que eu sempre uso é de mostrar pra ela, ó, oh, tudo bem, não tem problema se eu usar esse conceito. Pode continuar usando. Agora, vamos tentar entender como ele surgiu. Vamos tentar entender o que, que ele se refere e se você quiser continuar usando ele, tudo bem, mas talvez tenha outro que seja melhor. Né? Eu, eu não uso esse. E assim, né? tentar é, acho que no, nos tempos que a gente vive né, de tanta pá, pá, pá eu sempre eu tenho adotado essa postura mais sussa
0: e né? está é, certíssimo, tá certíssimo. Então,
2: como vocês perceberam, né,
1: o, o Caio aqui. ele ele tá dando um pouco de de suavidade nesse podcast, porque o Dani a gente só costuma bater mesmo nas pessoas então Caio, obrigado por colocar um pouco em panos mais mais factíveis mesmo, que é muito melhor do que o Dani ficar só reclamando aqui o tempo todo.
0: A gente já despertou algumas iras iras contrárias a nós, devido (risos) a nossa maneira de de falar né?
2: a gente tem que aprender contigo é isso, eu acho que quem Sou eu, apesar de ser careca, eu não sou Buda, né? Então eu, eu não tenho nada a ensinar nesse sentido, mas não é, não é nesse sentido que eu, que eu falei, né? Não me entendam mal, mas é, o, é a postura que eu adoto para conseguir dialogar com, com os alunos, principalmente, porque eles vêm muito armados, né? E eu acho que... Eu não sei se o que vocês ouviram foi nas redes sociais, mas nas redes sociais eu sinto que as pessoas estão doidas. Não não sei, eu não acompanhei isso, mas eu sinto que as pessoas, elas vêm com quatro pedras na mão e não dá. Então eu sempre tento adotar isso. Às vezes é por isso que eu, eu não, não costuma acompanhar tanto as discussões nas redes sociais, pra não passar nervoso
1: não, mas tá, não sabia tá certo, tá certo. Então, a gente isso. tem passado, as pessoas andam com quatro pedras na mão e, é, e eu ando com pedregulho nas costas, né, esse que é, o, que é o grande problema que a gente tem passado mas é isso, esse foi então o nosso glossário de hoje
2: Bom, então, depois desse, desse nosso glossário muito interessante, se você pulou, volta porque você tem que ouvir, é importantíssimo, não faz isso. E depois desse nosso glossário, vamos voltar um pouquinho para a gente entender agora, talvez, né, a parte mais interessante desse processo todo, que é a transformação e as apropriações que são feitas, que foram feitas acerca do peronismo. Porque, como a gente viu, né, o Peron e o peronismo, ele começa, ele surge como um movimento político muito ligado a essa relação do Perón com as massas principalmente de trabalhadores, né? com essas pessoas que tinham essa posição social naquele momento na Argentina. Agora, quando o Perón é tirado do poder, quando o Perón sofre aquele golpe, o que, que vai acontecer? Os governos que assumem pós-peronismo, eles vão fazer um processo que eles mesmos chamam, é até bem interessante a gente pensar nisso, né, como as palavras e os nomes são usados politicamente, eles mesmos chamam de desperonização, sem vergonha nenhuma. Eles falam, a gente vai fazer uma desperonização da Argentina. O que, que significava essa desperonização? Várias coisas. Para os grupos mais à esquerda, que não gostavam do Perón, o Partido Socialista, ou Partido Comunista, isso significava Voltar ao movimento de bases para conquistar os trabalhadores para as causas que eles defendiam. Para os grupos mais à direita, desperonização significava limpar a sociedade e trazer de volta aqueles governos mais elitistas, aquela relação mais é, elitista com a sociedade. Só que esqueceram, como a gente faz aquela piada, né? esqueceram de avisar os russos e esqueceram de avisar os peronistas. Porque o que acontece? O Perón saiu da jogada, literalmente, o Perón saiu da jogada total. Ele saiu da Argentina, ele foi, ele se exilou, ele fez um tour, né? ele foi passeando, entre aspas, é claro que ele não passeou, mas ele foi fugindo, pulando de país em país aqui na América Latina e se exilou pela última vez até voltar para a Argentina na Espanha. Ele ficou em Madrid durante muito tempo. E o que acontece? Apesar dessa fuga do Perón, dessa saída do Perón, Ele deixou muitas pessoas aqui que faziam a interlocução, que faziam as ligações entre ele e aqueles que eram peronistas. Agora a gente pode dizer que existiam peronistas, pessoas que defendiam o Perón. Então essas pessoas continuaram tentando manter o legado do Perón vivo. Seja por manifestações políticas, seja pela tentativa de participar das eleições, porque o peronismo foi proibido de participar das eleições. Ele foi proibido, né, os peronistas, de participarem de qualquer processo eleitoral. E eles brigavam por isso. E o Perón sempre ligado com essas massas, com esse povo peronista lá da Espanha. É, ele tinha até um delegado privilegiado que era o John William Cook, ou o Daniel gostaria aqui, talvez, de dizer... John William Cozinha, né? Você sabe
0: muito bem, Caio... De onde vem essa minha tradição... De traduzir os nomes... Eu tô passando para frente uma tradição aí...
2: Com certeza... O nosso grande, querido, modesto... É, o, o John, então, ele fazia essa interligação... Fazia essa interlocução... Só que... né? Como a gente sabe muito bem... Os conceitos, os movimentos... Eles vão ganhando outras formas... E os anos que sucederam... Que foram logo depois da saída do Perón, foram os famigerados anos 1960. Anos em que o rock surgiu, em que a cultura se massificou, em que a televisão já fazia muitas pessoas perderem a cabeça, né, irem para a casa das outras, verem jogos de futebol, verem comícios políticos, verem transmissões de corridas de Fórmula 1, que tinha surgido também em 1950. Enfim, as coisas estavam mudando. E os anos 60 também foram um período de crescimento de uma cultura que a gente pode chamar aqui, né, de modo bem geral, de uma cultura contestatária, né, de contestadora, talvez a gente possa chamar, ligada a alguns pensadores de esquerda, né, ligadas a alguns pensadores que defendiam a quebra de alguns valores mais tradicionais da sociedade cristã, ocidental, né, a quebra de valores do mundo capitalista, e isso, obviamente, foi também... É, apropriado pelas pessoas na Argentina. O que começa a acontecer? Como eu disse, o peronismo não sumiu. O peronismo continuou. Só que ele começou a ser reapropriado. Então, muitas pessoas falaram o seguinte. Então, peraí. A gente não pode simplesmente jogar, outra expressão que eu adoro, jogar fora o bebê com a água do banho. A gente não pode fazer isso. O peronismo foi um período muito violento, muito autoritário, da história da Argentina? Foi. Peron queria controlar tudo, ele perseguia os seus opositores, isso é verdade. Agora, pô, o povo continua apoiando o Perón mesmo anos depois dele ter ido embora. Tem alguma coisa aí. Então, o que começa a acontecer? Alguns grupos ligados à esquerda, ligados aos ideais marxistas, aos ideais mais sociais, começam a <risos> revisar e o termo que eles utilizam é esse mesmo, eles começam a fazer uma revisão das trajetórias e dos ideais do peronismo. Então, eles começam a pegar o peronismo e começam a dizer que, bom, talvez tenha algumas coisas de esquerda aqui, talvez esse seja o caminho para a nossa revolução. Portanto, alguns grupos de esquerda começaram a pegar o peronismo e a sua experiência e o próprio Perón e transformá-lo em uma experiência e transformar esse peronismo em uma experiência de esquerda, em uma experiência que seria um caminho para a Revolução Argentina, a Revolução Socialista da Argentina. Por outro lado, alguns grupos mais ligados a uma direita mais conservadora, começaram a dizer o seguinte pô, não, peraí, a gente também tem que valorizar o peronismo, porque senão o pessoal da esquerda vai começar a usar isso a seu favor e vai pegar todos os peronistas para eles. A gente precisa também transformar o peronismo numa possibilidade de experiência conservadora. Ou seja, principalmente grupos ligados aos sindicatos, que tinham uma forte influência peronista, grupos ligados a setores mais conservadores, vão começar a transformar Perón em uma alternativa de governo de direita. E a parte mais interessante de tudo isso é que o Perón estava lá fora. O Perón estava na Espanha. Isso tudo estava acontecendo enquanto ele estava no exílio as pessoas estavam se matando aqui, e em muitos casos, literalmente, porque os atentados políticos, os atentados à bomba, os justiçamentos começaram a ser cada vez mais comuns nos anos 1960, e o Perón estava lá de fora, construindo também tudo isso. Ele controlava, ou tentava controlar, tudo aquilo que era passado de mensagem dele aqui na Argentina. Esse foi um processo que começou a criar, a gente Claro que a gente está simplificando, né? mas foi um processo que começou a criar grupos que a gente poderia sintetizar como um peronismo de esquerda, ligado aos estudantes, ligado à juventude peronista, que queria ver o Perón como esse herói de esquerda que traria o verdadeiro socialismo, era assim que eles chamavam, né? o socialismo peronista, a pátria peronista, traria para a Argentina, e os peronistas de direita que vão entender o Perón como uma forma de impedir justamente a esquerda de tomar o poder. E isso tudo acontecendo enquanto o Perón está lá fora. Só que aí é que está o, o, o caroço né, dessa, nossa, dessa nossa fruta chamada Peron. Aí que o nosso sorriso de Perón ganha outras cores, porque o Perón começa a fazer um movimento de querer voltar ele estava proibido de voltar para a Argentina. Ele passou muito tempo no exílio. E ele começa a fazer, em 1971, um movimento de tentar voltar. Nisso, várias negociações acontecem, várias tentativas acontecem, tentativas frustradas. E no ano de 1973 ele consegue, ele consegue a liberação por meio de um acordo, ele faz um acordo com o governo da Argentina daquela época, que era um governo militar ele faz um acordo que se chama Grande Acordo Nacional, não é aquele acordo com o Supremo, com tudo, né? mas é um Grande Acordo Nacional, que permite que o peronismo dispute as eleições e que o Perón volte, e ele volta, tá? mas só para vocês terem uma noção do que era esse cenário polarizado na Argentina com a volta do Perón no dia em que estava marcada a volta dele, as pessoas foram receber ele no aeroporto. O aeroporto da Argentina, para quem é, pensa um dia em viajar para lá, ou já foi para lá, tem um aeroporto internacional que chama Aeroporto de Ezeiza, que basicamente fica longe para cacete do centro de Buenos Aires. Fica muito longe. É tipo um aeroporto que fica muito longe mesmo. Então você demora <risos> muito para chegar lá. Vocês imaginem agora mais de um milhão de pessoas marchando da cidade de Buenos Aires, em direção a esse aeroporto. As pessoas marcharam até lá para receber o Perón. Invadiram a pista do aeroporto para recebê-lo, para dizer para ele que eles estavam aqui por ele. Quem tinha comandado essa marcha? Principalmente a juventude peronista. Principalmente os peronistas de esquerda. Quem estava lá organizando a recepção? Os peronistas de direita. O que aconteceu? Um grupo de peronistas de direita começou a atirar contra os peronistas de esquerda, porque, segundo eles, eles estavam invadindo a pista, estava perigoso, eles queriam dispersar a multidão. Mais de 300 pessoas morreram. Nesse que ficou conhecido como Massacre de Ezeiza que é o nome do aeroporto na Argentina. O Peron voltou, né, chegou na Argentina, pousou em outro aeroporto. Né, essa é a vantagem de você estar tá num avião, você pode ir para outro lugar. Ele pousou <risos> em outro aeroporto e chegou. E naquele momento, em 1973, rolava uma grande, um grande suspense. O que, que o Perón vai dizer? Quem que ele vai apoiar? Ele vai falar que ele é de direita ou que ele é de esquerda? E o Perón não diz nada. Depois que mais de 300 apoiadores dele foram mortos, aliás, mortos não, foram feridos, ah, alguns foram mortos, não foram 300, mas foram feridos, ele fica quieto. Só no dia seguinte ele vai falar alguma coisa e ele dá... Uma tucanada, né? para quem é daqui de São Paulo, é o PSDB é um partido que comanda a política paulista há muito tempo e eles têm esse jeito de falar, falar, falar e não falar nada. Ele faz isso. Ele fala que agora ele está de volta, é o modelo da chegada mais uma vez, agora ele está de volta, agora as coisas vão entrar no ge- nos eixos, é bom a gente evitar radicalismos, é bom a gente evitar fazer qualquer coisa muito apressada, mas agora as coisas vão se resolver. Ou seja, ele nem condena os peronistas de direita que começaram o um atentado, nem apoia os peronistas de esquerda, ele fica na dele. O que, que isso significa? Que cada um dos grupos ia fazer o possível para conseguir ganhar o apoio do Perón. E foi o que aconteceu. Grupos de peronistas de esquerda mataram, né, f- colocaram inclusive, fizeram uma nota pública, mataram o líder do sindicato dos peronistas de direita, Colocaram lá por quê que eles fizeram isso, falaram que era um justiçamento para mostrar que o peronismo tinha um lado e tudo mais. E o Perón, nesse, no final desse ano, disputou as eleições. Ganhou, foi eleito presidente. Mas aí, em pouquíssimo tempo, 73 a 1976, ele fez um governo totalmente voltado para os peronistas de direita. Os peronistas de esquerda foram massacrados, foram perseguidos. A juventude peronista se desencantou demais com ele. E o final a gente conhece, ou pelo menos vai conhecer agora. Em 1976, o Peron já morto, ele já tinha morrido, né? ele morreu no meio do mandato. Quem assumiu o governo foi a esposa dele, que já não era mais Evita, porque ela também já tinha morrido. Ela foi tirada do poder por meio de um golpe de Estado em 1976, que deu origem à mais longa ditadura na Argentina, mais longa e sanguinária ditadura na Argentina do século XX. Por que, né? Esse fim, eu, eu dei esse fim melancólico para nossa narrativa, porque ele é melancólico, né, não tem outra palavra para descrever. Mas por que eu fiz de propósito? Porque desse jeito parece que os peronistas de esquerda sumiram, né? Parece que houve uma vitória. Afinal, se o Perón voltou e governou com os peronistas de direita e governou com a direita contra os peronistas de esquerda, a chance do peronismo de esquerda ter sumido é muito grande, não é verdade? É o que a gente vai ver, se isso é verdade ou não, no nosso terceiro e último bloco. Então é
1: isso, Caio. Então vamos para esse terceiro e último bloco, vamos ver como é que ficaram as permanências do peronismo dentro da Argentina.
2: E para quem está ouvindo esse podcast em 2020, pode ser, como disse o Rafinha, que você esteja ouvindo em outros anos, daqui a muito tempo, se ainda existir Brasil, se ainda existir é, você. Mas se você está ouvindo esse podcast em 2020, você sabe, talvez, que o presidente da Argentina é um rapaz chamado Alberto Fernandes. E você talvez saiba, né, e aí eu vou contar para você, que o Alberto Fernandes ele é uma pessoa que se define como peronista, que se define como descendente da herança política de Juan Domingo Perón. E o Alberto Fernandes ele tem como vice-presidente a Cristina Kirchner, que foi esposa de Néstor Kirchner Ele já foi presidente da Argentina também. Por que eu estou mencionando todos esses nomes? Porque essas pessoas elas são pessoas-chave para a gente entender as permanências do peronismo. O que acontece? Nos anos depois da ditadura, né? na ditadura o peronismo foi completamente varrido do cenário político, aqueles peronistas de esquerda que tinham sobrado do governo do Perón, eles foram para a luta armada e foram completamente massacrados, eles foram perseguidos, torturados, mortos pela ditadura argentina em aliança né, não se esqueçam da existência da Operação Condor, né, uma aliança entre ditaduras sul-americanas inclusive a do Brasil para perseguir e matar opositores políticos muitos foram mortos e a ditadura essa essa terceira quarta ditadura argentina da qual a gente falou, ela vai terminar em 1983 e aí em 1983 não há muito espaço né, e nem muitas vozes do peronismo ativas O que acontece é uma sequência de governos que vão ali se sucedendo, um um pouco mais neoliberal, que é o governo do Carlos Menem, né, e o peronismo fica um pouco obscurecido. Só que, nos anos 2000, no início dos anos 2000, numa onda de governos progressistas que vai começar a tomar o poder na América Latina, o Nestor Kirchner, que era um político que tinha sido formado né, nas bases peronistas, nas bases do Partido Justicialista, que é o partido que o Peron criou logo depois de ter tomado o poder, que existe com outros nomes até hoje, e o Néstor Kirchner começou a perceber que talvez fosse o momento agora, depois de muitos anos de ter acabado a ditadura, e no momento de uma onda progressista, talvez fosse o momento de trazer esse peronismo de volta como uma marca política. E é isso que ele faz. né? Ele assume né, como uma É uma liderança peronista, ele não tem mais vergonha de dizer que é herdeiro de Peron que defende o peronismo, e isso vai passar até os dias de hoje para o candidato e e presidente, né, o Alberto Fernandes. E uma outra coisa importante da gente pensar também é a visão que tem os opositores dos Kirchner né, à, à política dos Kirchner. Por quê? não só esses caras, a política dos Kirchner e do Alberto Fernandes, que é o né, descendente direto aí dos Kirchner. Não é só uma oposição por eles serem Kirchner, ou por eles serem de esquerda, entre aspas, ou por eles serem de uma posição política ou outra, mas também é uma oposição, é uma oposição que eles fazem por serem peronistas. Né? Hoje em dia, eu acho que esse é um traço bem interessante da gente comparar, né, que hoje em dia, se você vira para alguém e fala o seu getulista, a pessoa vai vai dizer e fala como assim, Né? a menos que seja o Ciro Gomes essa pessoa vai, se bem que o Ciro Gomes também se define mais como brisolista né, do que que como getulista diretamente mas aqui no Brasil isso não tem uma continuidade não tem uma permanência tão forte, mas na Argentina grande parte da oposição ao governo do Alberto Fernandes é pelo fato dele voltar com essa ideia do peronismo, dele trazer de volta essas marcas do peronismo que não são, e aí para finalizar essa primeira reflexão né, que não são, pra gente não cair no anacronismo né, não são as mesmas marcas dos anos 50, 60 e 70 tá, que não são a mesma coisa né, então falar ah, tal pessoa é peronista hoje não é a mesma coisa que dizer que uma pessoa era peronista nos anos 60, 50 só que apropriando-se e usando historicamente, porque estamos vivendo né, no tempo e fazemos história a todo momento, se apropriando historicamente de uma ideia, de um movimento político para fins contemporâneos. né? É o que acontece nesse momento e a história está sendo construída. né? E
0: aí eu acho que, respondendo a pergunta do começo, né, a fala que eu abri o programa, o sorriso de Perón então é um verdadeiro do dos né? as tantas cores que já foram pintadas na boca de Perón, que o Rafinha tá rindo aqui da minha cara porque ele achou a metáfora brega.
1: Achei não, né? Ela é extremamente cafona. Eu, eu senti que tinha uma vergonha até no tom da sua voz. Acho que até você entendeu que ela era bastante cafona.
0: Sabe quando você fala uma coisa e depois que sai da sua boca, você percebe que você poderia ter falado outra coisa...
2: <risos> bom agora já foi mas eu, eu gostei no fim das contas eu gostei porque eu acho que Dani tem eu, eu vou ó eu vou eu, eu vou entrar no jogo porque eu gostei eu acho que sim porque o caleidoscópio né conforme você mexe não só o instrumento mas conforme você mexe o próprio olhar e conforme você ganha idade conforme você envelhece, ele vai ganhando outros sentidos também, né, o que eu enxergo hoje num caleidoscópio não é o que eu enxergava antes, o caleidoscópio não é mais o mesmo, então, sim, né, o sorriso do Perón, ele é um caleidoscópio dependendo de quem olha, de quando olha, de como olha, né, e tá aí, e tá aí até hoje. o, o Tem um historiador muito importante da história argentina, que é o Carlos Altamirano, que ele escreveu um livro chamado Que é el Peronismo, né, que na verdade é uma coletânea de artigos, E ele começa esse livro, eu eu quero um dia começar um livro desse jeito. Ele começa o livro falando assim, é, eu achei que tudo que eu tinha que escrever sobre o peronismo já tinha sido escrito. Mas eu me enganei. Nestor Kirchner foi eleito presidente. Ou seja, ele ele mesmo reconhece né, que a história vai sendo construída e a gente tem que entendê-la de acordo com conceitos que que, que, que nos ajudam nisso e com o que acontece também com os discursos e assim por diante
0: o presente atualiza o passado, né, <risos> É,
2: Ô, Caio,
1: eu, eu, eu queria já encerrando aqui, agradecer muito é, a sua participação e eu ia falar que eu adorei ter tido você aqui até você endossar essa cafonice sem fim do Dani. Agora eu vou ter que te confessar que eu adorei um pouco menos a sua presença aqui, né? Porque você vai embora depois desse programa e eu que vou continuar ouvindo as cafonices aqui todas as semanas que a gente grava. Caio Porra, obrigado demais aí pela sua participação, foi, foi muito bom mesmo, cara, que eu acho que foi, foi muito bom no sentido informativo, foi muito bom na clareza, que é uma coisa que a gente gosta sempre quando os nossos convidados são, e eu acho que foi um programa que foi bom, né, como o Dani falou, pra atualizar o presente também, já que todo mundo tá sendo cafona, <risos> eu vou aqui ser cafona também, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um diálogo bastante importante com coisas da ordem do dia, sem cair, sem cair, sem seja em anacronismo ou seja nessas comparações muito superficiais. Eu acho que é aquela coisa é uma pecinha a mais, que ajuda a olhar para o todo com mais clareza. Então, Caio, obrigado mesmo aí pela sua participação.
2: Não, eu, que, eu que agradeço, gente, obrigado por tudo, pela, pela companhia aí nessas, nessas horas de, de conversa, né, acho que, e, e, e acho que é, é importante ressaltar né, a importância do trabalho que vocês estão fazendo, né, que é, 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 eu acho que eu posso falar palavrões aqui, palavras historicamente construídas, é foda, é foda. O trabalho que vocês estão fazendo é foda, eu acompanho, né? Eu sigo, sou um ouvinte assíduo. E é isso. Muito obrigado. Contem comigo sempre, né? Porque vocês vamos gravar de novo, se vocês toparem. E é isso. Vamos aí.
1: fazer esse programa aí sobre as Olimpíadas, eu tenho certeza que, que vai ser bem legal. É isso, então, Dani, uma última palavra aí pra galera.
0: Um beijinho pra todo mundo.
1: E gostei muito
0: desse programa de hoje. Eu achei que, principalmente porque a gente fechou. Né? Com uma imagem muito bonita Com uma metáfora bastante adequada E profunda Mas além disso, eu acho que é um, foi um, é um programa Que vai ser muito legal da gente ter ali Espero que o Caio volte outras vezes Para a gente falar mais sobre a história da América Latina né? A gente já tem um convidado que vai falar pra gente, é, Com a gente ano que vem sobre o Uruguai mas a gente tem muitos temas ainda de América Latina pra gente explorar,
1: pra gente aprofundar. É isso, é isso. Perfeito. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram do História Pirata, sempre ali na semana que antecede o programa que será lançado às sextas-feiras, como sempre. A gente alimenta o nosso Instagram com coisas que foram ou que serão né, apresentadas para vocês no nosso programa, às vezes complementando, às vezes trazendo uma discussão, uma provocação. Então, é só seguir a gente no Instagram, no arroba tudo junto. Muito obrigado por quem escutou a gente aqui até o final. Vamos ficar por aqui e até o próximo programa. Falou para vocês!
0: Falou, pirataria!
2: Falou! <inaudible> <inaudible> It's a international mission
0: extraordinary. The fight can can be no I cried aloud
2: to my own fellow countrymen, and